0: Bună! Numele meu este Dana Ilieș și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cred că este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucruri pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii, zi de zi pentru mai mult de șapte ani, atât în Singapore, cât și în România. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou podcast. Tema pe care o abordez în podcastul de astăzi, episodul cu numărul 10, este despre copilul autodeterminat, adică acel copil capabil să-și creeze propria motivație. Un ideal la care fiecare dintre noi părinții tinde. În acest episod încerc să clarific câteva idei despre cum să facem asta. Mulți părinți sunt îngrijorați pentru că îi văd pe copiii lor lipsiți de motivație și în general dezinteresați de tot ceea ce ține de școală, învățare, cunoaștere. Ei se întreabă ce pot face pentru a schimba situația asta. Cum să-l ajut pe copilul meu să fie mai motivat? Dacă și tu ești unul dintre părinții care și-a pus această întrebare, în primul rând trebuie să știi că nu ești singur, sau singură, și apoi că răspunsul la această întrebare te-ar putea surprinde. De ce? Pentru că motivația nu este un proces conștient. Adică nu poți să faci pași 1, 2, 3 ca să-ți motivația, ci este un proces automat care vine în urma anticipării unui rezultat. Așa că întrebarea la care copilul tău răspunde atunci când este motivat să facă ceva, nu este ce să fac, ci de ce? Este important pentru mine să fac asta. Motivația este foarte mult legată de scop, nu de cale. Vom folosi orice mijloace pe care le avem la îndemână ca să ajungem la scopul nostru și asta se întâmplă tot timpul, fie că este un proces conștient sau nu. Atunci când copilul tău se opune și nu vrea să facă, el folosește acest mijloc pentru a-și atinge un scop. La fel când nu se opune și vrea să facă, se folosește de acest mijloc pentru a-și atinge un scop. Când acest scop este definit și este important pentru el, motivația vine automat. Scopul poate fi o nevoie, o dorință sau un obiectiv pe care copilul îl are. El face ceea ce este necesar, fie că anticipează un rezultat pozitiv, fie că vrea să evite un rezultat negativ. De aici plecăm. În loc să spun copilul meu nu este motivat, aș putea să spun în ce măsură nevoile, dorințele și obiectivele copilului meu îmi sunt cunoscute sau nu? Îl ajut eu în vreun fel să-și acopere aceste nevoi, dorințe și obiective? Și răspunsul la întrebarea asta vine în mod evident, atunci când eu, părinte, renunț la rolul meu de conducător și factor de decizie în viața copilului meu și devin în loc de asta acela care îl ghidează în funcție de aceste nevoi, dorințe și obiective ale lui. Copilul meu nu va face ceva pentru că este important pentru mine, va face ceva pentru că este important pentru el. Statisticile arată că pentru adolescenții și tinerii din ziua de astăzi este de 5 ori mai probabil să experimenteze simptome de anxietate și depresie decât acum 50 de ani. Este oare pentru că vremurile pe care le trăim sunt mai grele decât acum 50 de ani? Sau este pentru că facem noi ceva greșit care le alterează lor mecanismele de apărare? Noi vrem pentru copiii noștri să se descurce într-o lume globalizată și extrem de competitivă. Vrem ca ei să fie fericiți și să aibă succes. Dar pentru a-i ajuta să realizeze asta, pornim de la niște presupuneri greșite. Aceste presupuneri sunt menționate de William Stixrud și Ned Johnson în cartea lor The Self-Driven Child și sunt patru la număr. 1. Există o singură cale îngustă spre succes și Doamne ferește ca ei noștri copii să o rateze. Miza este prea mare pentru a le permite lor să ia decizii. Ei trebuie să fie tot timpul sub presiune și competitiv, indiferent de mijloace. 2. Este esențial să se descurce bine la școală dacă vor să aibă succes în viață. În viață sunt doar câțiva câștigători și mulți pierzători. Harvard sau McDonald's. Așteptările acestea exagerate îi vor face pe copii să se epuizeze încercând sau să renunțe pentru că văd că nu pot ține pasul. 3. Dacă îi împingem mai mult de la spate, ei vor realiza mai mult. Hai să le umplem programul cu tot felul de meditații și atunci ei vor învăța mai mult. 4. Lumea de azi este mai periculoasă decât oricând. Trebuie să-i supraveghem tot timpul pentru ca ei să nu sufere sau să ia vreo decizie greșită. Sigur că mulți înțelegem de ce aceste presupuneri sunt greșite, dar atunci când simțim presiunea din partea celorlalți, ne, ne temem să nu-i micșorăm șansele copilului și el să aibă de pierdut sau să rămână în urmă. Și astfel ne lăsăm conduși de frică. Frica noastră poate să fie însă sursa stresului pe care îl resimt copiii noștri. Există un acronim, creat de Sonia Lupien la Centrul de Studiu al Stresului Uman despre sursele stresului și anume NATS, n uh, Și am să vă explic acum fiecare literă din acest acronim. N înseamnă novelty, noutate, ceva ce nu am experimentat până acum. U, unpredictability, neprevăzut, ceva ce nu avem cum să știm că se va întâmpla Ceva ce nu putem prevedea. T vine de la trap to the ego. Siguranța noastră fizică sau competența ne sunt puse sub amenințare. Și în sfârșit S vine de la sense of control. Sentimentul că nu avem niciun control asupra unei situații. Sigur că primele trei, noutate, neprevăzut și posibilitatea să fie într-o lumină proastă, Se vor întâmpla în viața copilului tău. Nu putem să să evităm asta. Și ceea ce putem face noi aici este să-l învățăm sau să-l ajutăm să gestioneze astfel de situații care îi produc stres. Dar sentimentul de control asupra unei situații stă în puterea noastră să-i îl dăm și ar trebui să-l ajutăm să dobândească acest sentiment de control. Copilul lipsit total de motivație este copilul care crede că orice ar face nu poate schimba situația în care se află și atunci renunță să încerce. Eu le spun copiilor cu care lucrez povestea despre cum se dresează un elefant și povestea asta sună așa. Elefantul nu poate să fie dresat atunci când este adult, el poate fi dresat doar când este pui mic, abia născut. Și atunci când este mic, elefantul este luat de la mama lui și dus într-o curte, acolo unde urmează să fie dresat și legat de picior cu un lanț, fixat într-un țăruș de lemn bătut în pământ. Și elefantul încearcă să scape pentru că vrea să meargă înapoi la mama lui și se zbate și se zbate și se zbate, dar pentru că este mic și firav, nu reușește să scoată piciorul din acel țăruș de lemn bătut în pământ. Și atunci, la un moment dat, el obosește și cedează. Și când obosește și cedează, dresorul vine și îi pune în față mâncare. Dar elefantul nu mănâncă. El se culcă flămând și a doua zi de, zi de dimineață se trezește și se zbate și se zbate și se zbate și se zbate în se ce să scape și cedează. Și atunci, dresorul vine și îi pune din nou în față mâncare. Dar elefantul din nou nu mănâncă. El doarme flămând. Și a doua zi când se trezește, din nou se zbate, se zbate, se zbate, se zbate Până când obostește și își cedează și dresorul vine iar și pune în față mâncare Și uite așa se întâmplă zile și zile Sunt unii elefanți care mor de foame Dar sunt unii care într-un final renunță, cedează și acceptă să mănânce Și atunci când acceptă să mănânce, dresorul știe că Elefantul este gata să fie dresat și în fiecare dimineață îl scoate de acolo din țărușul acela de lemn, tot în pământ, îl duce în pădure, îi arată ce trebuie să facă și seara îl duce înapoi, îi fixează lanțul în acel țăruș de lemn și pune în față mâncare. Și așa se întâmplă zile și zile și luni și ani. Și elefantul crește și el se face mare și puternic, dar dresorul nu schimbă niciodată lanțul acela fixat în țărușul de lemn pentru că știe că elefantul nu va mai încerca niciodată să scape. Pentru că el a învățat că nu poate. Și deși acum cu o singură mișcare de picior el ar putea să scape, elefantul nu face niciodată asta. Țărușul acela de lemn și lanțul nu sunt cele fizice din curte. Ele s-au mutat în mintea elefantului. Și astfel ele îl țin toată viața prizonier. Imaginați-vă că și copiii noștri pot învăța de la noi neputința. Atunci când ei nu primesc de la noi sentimentul acesta de control asupra propriei lor vieți. Simțul controlului ar putea fi cel mai important factor în starea de bine a oamenilor. Spun tot Will Stixro- Stixrod și Ned Johnson în cartea lor. Haideți să reflectăm puțin la asta. În ce măsură copiii noștri experimentează simțul acesta al controlului? În ce măsură cred ei că prin acțiunile lor pot schimba o situație? Și dacă ei nu experimentează acest simț al controlului, cu siguranță că experimentează în... Chimb foarte mult stres Există trei niveluri de stres Primul nivel este acela al stresului care ne ajută și ne motivează să facem o acțiune Dacă, de exemplu, avem de dat un test sau avem de făcut o prezentare Stresul ne motivează să ne punem în acțiune să uh, ne pregătim pentru test sau pentru prezentare Pentru ce urmează Al doilea nivel de stres vine în situații în care Experimentăm dificultate, dar avem cât de cât un sentiment de control. Credem că putem să ieșim din această situație prin forțele noastre proprii sau avem pe cineva lângă noi care ne ajută. Acesta este stresul gestionabil. Al treilea nivel de stres este stresul cronic. Acel stres pe care îl simțim atunci când suntem în dificultate și ne simțim neputincioși. Când nu credem că avem un control, nu vedem o ieșire și nu este nimeni care să ne ajute. Acesta este un stres pe care îl avem atunci când ne simțim copleșiți de situație și credem că nu putem gestiona acea situație. Ca să evităm, deci, stresul cronic pentru copiii noștri și a transforma acest stres cronic într-un stres gestionabil, Noi ar trebui să-i asigurăm pe copiii noștri că orice ar fi, suntem lângă ei și le asigurăm suport. Și mai important, trebuie să-i ajutăm să creadă că sunt în stare, că pot găsi soluții, că sunt competenți, că se pot descurca. Cum facem asta? Ajutându-i să învețe că pot, nu că nu pot. Ajutându-i să învețe competența și nu neputința susținându-le autonomia. Există acest concept care se numește locus of control. Tradus în română ar însemna locul în care o persoană plasează cauza a lucrurilor care se întâmplă în viața sa. Și această cauză poate să fie externă, adică cineva care crede că ce se întâmplă în viața sa este provine, este cauzat de o sursă externă, mi se întâmplă lucruri sau poate să fie internă, adică eu cred că această cauză a lucrurilor care se întâmplă în viața mea este determinată de mine, de alegerile și deciziile pe care eu le fac. Dacă copiii noștri cred că ceea ce se întâmplă în viața lor are o cauză externă, ei nu vor fi deloc motivați să facă o schimbare, pentru că ei cred că nu depinde de ei să schimbe ceva. În schimb, cei care cred că pot genera și influența ce se întâmplă în viața lor, vor încerca să schimbe pentru că ei cred că pot. Dacă vă doriți să descoperiți care este percepția copiilor voștri asupra acestui Locus of Control, există un test creat de Steven Novicki și Bonnie Strickland care măsoară acest Locus of Control pentru copii. Testul conține 40 de întrebări de tipul crezi că majoritatea problemelor se vor rezolva de la sine dacă nu te amestești prea mult în ele sau crezi că poți să eviți o răceală. Voi pune un link către acest test în descrierea podcastului. Și acum haideți să mergem în concret și să vedem cum putem noi să cultivăm această autonomie a copiilor noștri. Și aici aș vrea să încep cu atitudinea pe care noi părinții o avem față de școală. Pentru că școala reprezintă o parte importantă din viața copiilor noștri. Și gândiți-vă acum în ce măsură Copiii noștri experimentează independența la școală, cu siguranță că într-o măsură foarte mică, foarte puține lucruri din ce se întâmplă la școală sunt opțiuni sau alegere ale lor. La școală ei trebuie să stea liniștiți și nemișcați în bancă, alături de copii pe care nu i-au ales ei, ascultând un subiect impus de școală, predat de un profesor pe care iarăși nu l-au ales și care subiect, Nu este neapărat unul de interes pentru ei. Școala le subminează copiilor nevoia aceasta de control, de autonomie și de aceea le reduce motivația. Jobul nostru ca părinți este să nu aducem atmosfera de la școală și acasă. Mulți dintre noi însă facem asta și am să mă refer aici la războiul temelor. Câți dintre noi ne simțim responsabili pentru temele copiilor noștri? Și câți dintre noi primim o rezistență extraordinară din partea copiilor noștri când facem asta? Amintiți-vă că rezistența lor este un mijloc de a atinge un scop. Și aici scopul lor este nevoia de autonomie. Am lucrat cu copii care mi-au spus că stau ore în fața unei teme, de teamă ca părinții să nu le dea apoi să lucreze suplimentar. M-am întrebat oare energia asta extraordinară depusă pentru a evita temele nu ar putea fi folosită pentru o cauză mai bună? Și sigur că mulți dintre noi părinții ne spunem cum am putea face altfel, cum putem lăsa responsabilitatea temelor în seama copilului, mai cu seamă atunci când știm cu siguranță că nu le va face. Îngrijorările astea sunt, desigur, justificate, dar care este justificarea? Desigur, frica de a nu lăsa să rămână în urmă și noi folosim orice cale vedem la îndemână pentru a ne atinge acest scop. Este același mecanism. Dar în acest proces pierdem cu totul din vedere perspectiva copilului și interesul lui. Ce mesaje... Le transmitem noi copiilor atunci când ne asumăm responsabilitatea temelor lor. Iată câteva dintre mesajele pe care le menționează cei doi autori ai cărții Self-Driven Child. Ai o singură șansă să intri la un liceu bun sau o facultate bună și tu o ratezi. Ne vei mulțumi când vei fi mai mare. Va trebui să înveți să faci lucruri pe care nu vrei să le faci. Dacă nu reușești să te descurci bine la școală, cum te vei descurca în viață? În esență, mesajul este deci, noi știm ce e bine pentru tine și tu nu știi. Acum puneți-vă în partea cealaltă, în poziția de receptor al acestui mesaj și imaginați-vă ce simt copiii voștri când îl primesc. În ce măsură acest mesaj le încurajează lor autonomia și competența și în ce măsură credeți că acest mesaj le susține sentimentul acesta că sunt în control? Noi nu putem face pe copiii noștri să aibă succes în viață sau să se descurce bine. Doar ei pot face asta. Noi nu putem învăța în locul lor. Doar ei pot. Noi nu putem trăi viața în locul lor. Doar ei pot. În loc să consumăm atâta energie în a-i forța să facă anumite lucruri, ar trebui să ne dăm puțin la o parte și să le dăm șansa să descopere singuri ce au de făcut. Ar trebui să pornim de la ideea că fiecare copil își dorește propriul bine, să aibă succes și să se descurce în viață. Și da, el nu va alege aceleași căi pe care noi le vedem pentru a face asta. El folosește mijloacele pe care el le vede și le are la îndemână. Copilul tău afișează cea mai bună variantă a sinelui pe care o poate afișa la nivelul său de conștiință și de competență. Scopul tău nu ar trebui să fie să schimbi aparența încercând să faci în locul lui ce are el de făcut pentru ca el să apară într-o lumină bună la școală, ci să-i crești nivelul de conștiință și competență dându-i mijloace mai bune pentru a-și atinge scopul, care și pentru el este tot acela de a face mai bine. Nu ar trebui să fim aceia care facilitează condițiile ca ei să aibă succes și să se descurce mai bine. Nu făcând în locul lor, ci lăsându-i pe ei să facă, să fim ghidul de pe margine și nu înțeleptul de pe scenă. Un mesaj important pe care ar trebui să-l transmitem copiilor este, deci, că școala este responsabilitatea lor, dar cu responsabilitatea. Noi ar trebui să le transmitem și încrederea noastră că se pot descurca. Și asta nu se întâmplă dacă noi controlăm fiecare aspect care ține de școală. Desigur că atunci când cedezi când din dorința ta de control, se va diminua stresul copilului, dar va crește stresul tău, este ca la vasele comunicante. Dar trebuie să crezi că tu ești mai bine echipată să gestionezi stresul și, mai mult decât atât, o faci pentru o cauză. Nobilă. Iată trei motive pentru care războiul temelor este unul fără sens, redate tot în cartea lui Will Stixruth și Ned Johnson, The Self-driven Child. 1. Te poți trezi că impui reguli și atitudini în care nici tu nu crezi. Îi poți spune copilului că este important pentru viitorul lui să învețe fel de fel de lucruri despre care tu știi cu siguranță că sunt inutile. 2. Atunci când tu lucrezi la teme mai mult decât copilul tău, el va lucra mai puțin. Dacă din 100% energie tu depui 95%, copilul tău va depune doar 5%. Dacă tu te comporți ca și cum ar fi jobul tău, să știi ce teme, cum, când să făcute, copilul tău se va obișnui să lase în seama ta aceste lucruri, știind că oricum tu îi le vei aduce în față. Și în sfârșit trei. Nu-l poți forța pe copilul tău să facă ceva ce el este determinat să nu facă. Și iată aici un cod de conduită în patru puncte pe care îl menționează tot autorii acestei cărți. 1. Nu-i puteți forța pe copiii voștri să facă ceva împotriva voinței lor. Nu-i puteți forța pe copiii voștri să vrea ceva ce ei nu vor nu îi puteți forța pe copiii voștri să nu vrea ceva ce ei vor. Este ok, cel puțin pentru acest moment, să vrea ceea ce ei vor și să nu vrea ceea ce ei nu vor. Aici poate mulți dintre voi mă veți contrazice spunând că îi puteți obliga pe copiii voștri să facă lucruri sau să renunțe să facă lucruri și da, Îi putem pedepsi sau recompensa, să facă sau să nu facă unele lucruri. Numai că asta se întâmplă doar punctual și pe termen scurt. Dar pe termen lung, noi de fapt le subminăm stima de sine și motivație. Chiar dacă ar fi posibil să-i controlăm pe copiii noștri și să-i transformăm în ceea ce vrem noi să fie, noi am fi mai puțin stresați, dar ei ar învăța să trăiască Sub control și nu în control. Ce se întâmplă însă când transferăm responsabilitatea către ei? Există riscul ca pe o anumită perioadă copiii noștri să mai greșească sau să nu-și facă temele deloc. Cu siguranță că există acest risc. Dar uneori, consecințele firești care vin în urma uitării sau greșelii le vor da copiilor noștri feedback și îi vor ajuta să regleze ceea ce au dereglat pentru a-și construi competența. Dacă mă întrebați pe mine riscul de a primi pentru o perioadă de timp o notă mai mică, merită să fie, fie luat în fața posibilității de a clădi autonomia și competența copiilor noștri. Fiți acolo pentru ei consultanți, dar înlocuiți întrebarea ce teme ai, cu aș putea să te ajut cu ceva în seara asta, fiți pentru ei suport, nu autoritate. Rezultatele ar putea să vă uimească. În sfârșit, Închei partea asta legată de teme cu un citat tot din această carte, care ar putea să vă folosească drept afirmație pentru a vă susține schimbarea de perspectivă. Te iubesc prea mult ca să mă cer cu tine din cauza temelor. Simpla decizie de a nu vă certa cu copiii voștri poate să facă o mare diferență pentru că o ceartă are nevoie de doi participanți. Atunci când nu răspund, nu alimentez cearta. O a doua temă majoră de interes pentru fiecare părinte al unui copil din generația alfa este tehnologia. Cum îi ajutăm pe copii să gestioneze folosirea tehnologiei? De multe ori, timpul petrecut în fața ecranelor reprezintă o luptă continuă între copii și părinți, pentru că ei își doresc timp nelimitat, iar noi ne dorim să limităm uneori la extrem acest timp. Cum găsim echilibru între ce ne dorim noi și ce își doresc ei? Cât de mult timp este prea mult? Desigur, tehnologia face parte din viața noastră. Dacă unii dintre noi am trăit o copilărie fără tehnologie, s-au născut în era tehnologiei. Este un fapt căruia nu ar trebui să ne împotrivim tot timpul. Un copil al generației alfa a văzut videoclipuri pe YouTube înainte să poată să citească. Ritmul vieții lui este cu totul altul. Tot în această carte, de Self-Driven Child, găsim câteva direcții pe care le-am putea urma pentru a transforma lupta continuă în negociere și apoi poate într-un acord privind folosirea echilibrată a tehnologiei. De-a lungul cărții, bineînțeles, principiul pe care îl promovează autor este că scopul nostru este de a avea un copil capabil să se descurce singur, copilul automotivat, nu? și atunci este necesar să includem întotdeauna în procesul de decizie. În felul ăsta, ei își vor asuma ceea ce ați decis împreună. Nevoile lor de competență, autonomie și apartenență vor fi astfel acoperite și copiii vor vor deveni din ce în ce mai capabili de autocontrol. Un adolescent cu care discutam odată despre dependența de tehnologie și care avea mari dificultăți să lase măcar câteva minute din mână telefonul, mi-a spus că nu se simte dependent de tehnologie și că el alege cât timp să petreacă pe telefon și la ce se uită. Adevărul este însă altul. În spatele tuturor jocurilor video și a rețelelor sociale se află oameni specializați în a atrage atenția și a-i face pe copii să-și dorească să continue. Există strategii pentru a-l face pe utilizator să petreacă cât mai mult timp în joc sau pe rețeaua socială. Este o luptă inegală. Trebuie să avem în vedere că jocurile video le acoperă copiilor aceste trei nevoi de bază, autonomie, competență și apartenență Autonomie pentru că ei acolo în joc își pot alege skin hărți, arme Competență pentru că jocul începe de la un nivel ușor și apoi dificultatea crește Deci cu fiecare nivel trecut copilul experimentează competența Și apartenența pentru că jocul le oferă copiilor o platformă în care pot forma echipe și pot interacționa cu alți copii. Cu cât mai puțin acoperim noi aceste trei nevoi în viața reală, cu atât mai mult vor fi atrași ei de către jocurile video. Autorii cărții chiar observă un lucru interesant, că cei care creează sau sunt în conducerea companiilor de tehnologie, caută pentru copiilor școli în care nu există tehnologie. Iată câteva sfaturi despre cum îi ajutăm pe copii să gestioneze folosirea tehnologiei. Primul sfat începe cu tine. Poate că și tu ai obiceiul să petreci mult timp pe telefon sau în fața laptopului. Modelează folosirea responsabilă și explică-i despre cum toată lumea se străduiește să echilibreze felul în care folosește tehnologia. Doi Încearcă să înțelegi. Dacă la copiii mai mici funcționează restricționarea la cererea părinților, pe măsură ce îi cresc, presiunea colegilor de la școală și a prietenilor începe să apară. Ține cont de faptul că copilul tău ar trebui să învețe să funcționeze cu succes în lumea în care va trăi el și nu în lumea în care ai trăit tu. Dacă ești părinte de adolescent. Înțelege că online este locul unde se petrece cea mai mare parte a interacțiunii sociale Dacă copilul tău joacă jocuri video, exprimă-ți interesul, vezi ce l-atrage acolo spune că îl înțelegi și îți dai seama că este important pentru el Dar de asemenea este important să înțeleagă și cum ar trebui să învețe să se oprească din joc Prin propria voință în loc să devină dependent 3. Petrece timp în natură Natura este cea care ne relaxează, ne aduce în prezent și răspândește multitudinea de stimuli și gânduri din mintea noastră. 4. Informează și nu cicălii. Jobul tău nu este să-i ții o prelegere despre folosirea tehnologiei. În loc de asta, îți poți exprima încrederea în capacitatea lui de a se autoregla și de a-și programa eficient timpul petrecut cu tehnologia. Amintește-i să pună întâi timpul de somn masă, teme și responsabilități acasă, iar din ce rămâne să aloce timp tehnologiei. oferă să l ajut să facă asta în calitate de consultant, adică fără să-l judeci, ci doar să-i dai recomandări. 5. Găsiți o soluție împreună. Janelle Barley Hoffman a devenit celebră pentru scrisoarea pe care a scris-o fiului ei de 13 ani atunci când acesta a primit primul telefon. Această scrisoare reprezenta de fapt un contract de utilizare pe care ea și fiul ei și l-au asumat împreună. Crează un contract cu copilul tău. Dacă participă la luarea deciziei, este mult mai probabil să-și o însușească. Și în sfârșit șase, creează-i oportunități să petreacă timp făcând ceva interesant care să nu presupună tehnologie, să participe la ateliere creative, unde să învețe diferite mesteșuguri, să exploreze, să învețe, să cânte la un instrument sau să facă un sport Dacă pe băieții găsim mai des în sfera asta a jocurilor video, pentru fete dependența merge mai repede spre social media De aceea am rezervat în final câteva cuvinte despre aceste rețele sociale Rețelele sociale sunt un fel de real-time, 24-7 concurs de frumusețe în care prietenii te judecă prin a posta un comentariu pozitiv sau un rău prin a da sau a nu da like unei postări pe care ai distribuit-o. Presiunea aceasta continuă de a ține pasul, de a arăta într-un anume fel, este una extraordinară și care externalizează foarte mult acest locus of control. Copiii încep să cântărească experiențele lor în funcție de cum cred ei, că ar plăcea sau nu ar plăcea celorlalți, nu în ceea ce simt și cred ei despre acea experiență. Nevoia asta de aprobare și presiunea constantă de a ține pasul îi duce pe copii către anxietate, depresie și narcisism. Mai mult decât atât, în construcția conceptului de sine, noi luăm în calcul sinele actual, adică ceea ce credem noi despre noi, dar și un posibil sine. Fie că este un sine la care aspirăm, ceea ce ne dorim să devenim, fie că este un sine la care nu ne dorim niciodată să ajungem, ceva de care ne ferim să ajungem. În viața reală, balansul ăsta între diferitele concepte de sine presupune niște acțiuni, experiențe, interacțiuni care se întâmplă într-un ritm lent și pe care le putem procesa și îndrepta eventual. Vom avea acces la un număr limitat de păreri și acestea vor veni de la oamenii apropiați cu care noi ne petrecem timpul, zi de zi. În rețelele sociale linia de demarcație între aceste concepte nu mai există. Copiii noștri sunt într-un continuu coaster emoțional care le diluează complet ideea despre sine în părerea celorlalți într-un anume moment. Și acei ceilalți sunt mii și mii de oameni complet necunoscuți cărora nu le pasă de sentimentele noastre. Sigur că da, nici aici, când e vorba de rețelele sociale, nu ar trebui să ne comportăm ca un conducător, ci ca un ghid. Și să aducem în vedere copiilor noștri că social media este o lume virtuală, în care nu tot ceea ce văd este adevărat. Și să-i ajutăm să-și ascută gândirea critică să nu se lase influențați de ceea ce se întâmplă acolo pe rețele. Unele cercetări spun că este mai util să consume rețele sociale în mod activ, adică să-și creeze poate un mesaj pe care vă să-l transmită lumii, decât pasiv, adică să scrolleze și să consume ceea ce postează ceilalți. Închei prin a vă îndemna să aveți tot timpul în vedere în interacțiunea cu copiii voștri, Intenția de a ajuta pe ei să-și clădească autonomia și competența, fiind un consultant și nu un controlor în viața lor. În felul acesta, ei vor crește capabili să se descurce singuri în viață pentru că vor crede că pot controla situațiile prin care trec. Vă mulțumesc pentru susținere și sunt recunoscătoare că am ajuns la episodul cu numărul 10 al acestui podcast. Dacă credeți că informațiile de aici sunt utile, vă rog să mă ajutați cu un share, un comentariu, să vă înscrieți ca subscriber și poate să spuneți și altora despre acest podcast. Vă sunt recunoscătoare pentru asta. Vă doresc numai bine! La revedere!